0: Bonjour tout le monde, ne changez pas de podcast, ne soyez pas effrayés, détendez-vous. Ici Corée pour vous parler d'un chapitre du Maître des Jeans de P. J. Lee Clark. Ce roman a été publié en 2021 chez Orbit et traduit par Mathilde Montier pour les éditions de La Talente en 2022. Certes, c'est un premier roman, mais vous avez deux novellas totalement indépendantes si vous désirez étayer cet univers. Ces deux novellas s'appellent L'étrange affaire du jean du Caire et Le mystère du tramway hanté. Ce roman a déjà reçu le prix d'Ebula du meilleur roman en 2021 et le prix Locus en 2022. Il est aussi en lice pour le prix de l'imaginaire de 2023. Autant vous dire que c'est pas une recopie qui est un ton que je vous sers aujourd'hui. Maître des djinns fait partie de ces histoires qu'on aura du mal à classer entre fantaisie, uchronie et fantastique. Jugez par vous-même. Nous sommes au Caire, en 1912. Imaginez qu'une personne ait réussi à ouvrir un portail magique. Nous renouons avec les djinns, les anges, les démons et les anciens dieux. C'est comme si la magie redevenait une science et que l'Égypte en est la primeur. Imaginez les découvertes et applications scientifiques, le bouleversement que ce serait dans la géopolitique mondiale. Dans ce contexte, 24 membres de la Fraternité Hermétique dal sont assassinés. Al-Jahiz, c'est évidemment le mec qui a découvert les portails. L'agente Fatma el Sharawi du ministère égyptien de l'alchimie, des enchantements et des entités surnaturelles va enquêter. Alors qu'elle doit former une nouvelle agente et que nous sommes au lendemain de l'adoption du droit de vote des femmes et à la veille du sommet des Nations pour la Paix organisé par le roi d'Égypte. On n'est pas bien là en voyage en Égypte, se baladant dans le Caire des années 10 dans un tramway totalement écolo car à énergie magique, pouvant demander des services à des djinns, se faire cramer par des ifrites et se faire aider physiquement et spirituellement par les disciples d'Ator. Ce roman est un vrai petit bijou si on tient compte que de l'intrigue en elle-même, car on se prend vite les pieds dans les ficelles scénaristiques que l'auteur nous sert. Qui plus est, P.J. Lee Clark a pris le temps d'imaginer son univers puisqu'il l'a testé sur deux autres novellas. C'est un monde qui tient la route et qui a une mythologie complète et des personnages intéressants. Et cela en fait déjà un très beau roman à la frontière entre la fantaisie et le fantastique. Pour cette enquête, l'auteur nous sert une héroïne forte, Fatma. C'est l'une des premières enquêtrices du ministère égyptien de l'alchimie, des enchantements et des entités surnaturelles. Car si l'Égypte n'était pas un exemple sur le domaine de l'égalité homme-femme par rapport à son mentor colonial qu'était le Royaume-Uni, autant vous dire qu'avec la découverte du monde magique par le mystique soudanais Ajaïz, ça a bien renversé la vapeur. Les femmes occupent de plus en plus de postes, dit masculins. et Fatma joue avec les deux codes ici, puisqu'elle s'habille en homme, elle a les cheveux courts et elle a un costume anglais pour faire exotique, comme elle dit. P. Lee Clark se moque ainsi des modes orientalisantes qu'on a eu en Occident. Ce que je trouve hilarant. Avec Fatma, on va parler de liberté de vote, de liberté de porter le dihabou ou non, avec sa, sa petite protégée et par conséquent de liberté de religion. On parlera aussi d'orientation sexuelle puisqu'on apprend qu'elle est homosexuelle et que c'est une situation certes un peu cachée en Égypte, je vous rappelle qu'on est en 1910, hein, mais pas forcément problématique. On se pose aussi la question de la sororité et de son importance quand le droit des femmes émerge dans un pays à forte tendance masculiniste. Ensuite L'auteur va plus loin dans le genre puisqu'il intègre la magie dans le quotidien, le développement économique et technologique. Par exemple, le responsable des archives dans le ministère des affaires surnaturelles est un djinn. Et le djinn n'est plus considéré comme une créature mais comme un migrant ayant un avantage technologique. Comme preuve, le don des djinns est le bâtiment du ministère qui est en fait rien d'autre qu'une immense horloge magique géante. Pour chaque élément fantastique, l'auteur prend soin de l'intégrer de manière très réaliste dans l'univers réel. C'est ainsi que de romans de fantaisie ou fantastique, peut-être même du steampunk tardif, pourquoi pas, on passe à une uchronie. Pour ceux qui auraient décroché seulement maintenant, et je vous trouve très courageux de m'avoir suivi jusque là, hein, on va reprendre un petit peu. L'uchronie est une reconstitution fictive de l'histoire relatant des faits tels qu'ils auraient dû se produire. Un exemple très fraquant que vous avez sûrement dû connaître dans la série, c'est le maître du Haut-Château qui prend l'hypothèse de « Et si l'Allemagne nazie avait gagné la Seconde Guerre mondiale ?» L'uchronie est un formidable bac à sable pour les historiens quand ils veulent vérifier des théories sur l'importance d'un personnage ou tout simplement l'importance d'une bataille. Mais dans les mains d'un scientifique à la plume bien aiguisée comme Pégelly Clark, ça donne ce magnifique univers. En effet, en donnant un avantage magique qui devient technologique, l'auteur change totalement la géopolitique mondiale. Nous sommes en 1912, en Égypte. Cette année-là... Nous sommes sous la tutelle britannique et le seul événement notable est la découverte du buste Nefertiti. Ce n'est qu'en 1919 suite à la première guerre mondiale que l'Égypte commence seulement sa première révolution pour se séparer de l'Empire anglais. Avec cette nouvelle distribution des cartes, l'Égypte n'est plus une colonie depuis longtemps et c'est elle qui convie les pays européens pour une conférence pour la paix. Et c'est sur ce point final que je veux insister pour vous inciter à lire ce roman, et pour souligner son importance. Pendant très longtemps dans la littérature de l'imaginaire, on a eu une prédominance de la culture blanche occidentale et masculiniste. Depuis plusieurs années, nous avons des autrices féministes qui apparaissent, nous donnant de plus en plus d'héroïnes fortes et une vision beaucoup moins caricaturale des relations hommes-femmes. On commence aussi petit à petit à ne plus avoir de prédominance de couples mariés hétérosexuels. Avec Maître Dejin, nous sommes dans une vague qui se précise depuis quelques années, avec de la fantaisie de la science-fiction africaine, contenant des autoristes comme Nenni Okorafor, Namina Forna et S.A. Shrakapurti. Petit à petit... Nous avons de plus en plus d'œuvres qui nous sortent de notre culture occidentale, nous ouvrons de plus en plus esprit sur l'histoire et nous affranchissons d'une certaine vision du monde qui a encore des traces de colonialisme. Et c'est aussi cela le but que l'auteur a eu en écrivant ce livre. N'oubliez pas l'information la plus importante de cet épisode, à part lire le Maître des Jeans de P.J. Lee Clark, bien sûr. C'est que Chapitre fait partie du label Podcut. Ce label, ça pourrait être un peu votre seconde maison si vous le désirez, en rejoignant le Discord par exemple ou en souscrivant au Patreon. Tous les liens seront bien entendus dans les notes de cet épisode. Et si vous le souhaitez nous aider sans pour autant vous investir autant, vous pouvez toujours noter le podcast, partager et commenter sur les réseaux. Vous pouvez enfin découvrir et faire découvrir les autres podcasts du label. Les miens sont la 19e Palabre, la Gazette Humaine, la Confiture, Binous USA ou bien entendu Watchlist et choix Je vous souhaite la belle journée et à bientôt.